0: Transmitiendo para ti desde la Torre Latinoamericana. Ciudad de México, Ciudad de México. Somos Radial FM. Conciencia Colectiva.
1: 5 de la tarde en punto aquí en la capital de la Ciudad de México. Hoy, 19 de mayo del 2022, te doy la bienvenida a esta nueva emisión en donde todos, queridos amigos, sí, tú que me estás escuchando, tú que me estás viendo, todos absolutamente, todos somos parte del sistema educativo. ¿Y por qué digo esto, queridos amigos? porque en efecto todo aquello que hacemos mientras vamos manejando, mientras vamos en bicicleta, mientras vamos caminando por la calle, si tiramos basura, si limpiamos o mantenemos nuestras calles limpias, si respetamos a quienes caminan, si respetamos a todas las personas que nos encontremos en el camino, y no, no, no nada más a las personas, sino también a los animales, vaya, todo ese respeto, todo eso que nos hace personas, eso, queridos amigos, eso es la educación. Y si lo combinamos con la formación académica que vamos adquiriendo en la escuela, pues yo creo que es lo que conforma las sociedades, una, fo una formación y una conformación de una sociedad funcional. Eso de alguna forma pues es lo que nos va construyendo día con día. Te doy la bienvenida, yo soy Alfredo Barrales, eh, quien te saluda y también agradecemos ahí detrás de cabina a quien hace esto posible, Pamela Legorreta, el día de hoy en los controles junto con Sebastián García. Y Hablar de educación, queridos amigos, es hablar de dos universos, como les mencionaba, educación y formación académica. Y para esto, pues invitamos a especialistas y personas que han dedicado su vida, y así lo digo, como el invitado del día de hoy, han dedicado su vida completa a impartir eh, docencia, a impartir parte de su vida, a imprimir precisamente en las generaciones. Esta parte de la educación, queridos amigos, el día de hoy tenemos el honor, nos acompaña aquí el profesor Humberto González, él es licenciado en educación física con más de 31 años de servicio docente. Profesor Humberto, ¿cómo está?
0: Muy buenas tardes, mi amigo Alfredo, gracias por la invitación.
1: ¿Cómo se siente?
0: Pues contento, pero a la vez un poquito consternado ¿Cómo cree? Sí, así es, Alfredo, es que ayer este falleció un queridísimo amigo Un uh -huh. profesor que dejó parte de su vida en la educación El profesor Daniel Lecona Castillo uh -huh. De la alcaldía Salco. okay Y pues estuvimos ahí un rato dando las condolencias a su familia Pero pues la vida tiene que seguir
1: Exactamente
0: Mi más sentido pésame a toda la familia Lecona
1: Castillo pues nuestro pésame a la familia del profesor, como bien mencionaba, y de verdad, también algo importante lo que dice, pues la vida tiene que continuar, y pues el legado que el profesor haya dejado en el corazón de cada uno de sus alumnos, eso ah. es lo que siempre quedará vivo, ¿no? Así es. Profesor, amigo. pues le doy la bienvenida a este programa donde le mencionaba precisamente eh, que pues platicamos y conversamos sobre, sobre el tema educativo, que a veces es tan complejo y a veces tan sencillo, profe, ¿no? Como decimos, vaya, o sea, el, el tema de educar, pues, puede haber, vaya, muchas eh, formas de interpretarlo. Pero cuando uno, como profesor, siembra semillas de esperanza, de fe, de respeto en los alumnos, pues, yo creo que eso es lo que realmente en algún momento germina, ¿no? Digo, los conocimientos son muy importantes, pero también lo otro, de encender esos fuegos en los chavos. Platíquenos, ¿en 31 años de servicio? ¿Cómo ha sido la vida del profesor Humberto?
0: Bueno, mira, este Alfredo, la verdad, la docencia la llevo en el corazón. Okay. Una vocación muy importante que hemos tenido. Eh, mi vida ha sido muy loable. Me ha gustado impartir mis clases, sobre todo educación física, que es a lo que me dedico. Uh -huh. A la vez como entrenador de básquetbol. Okay. Y he tenido muy buenas satisfacciones y a la vez también este, me ha gustado dejar huella en los chicos Porque cuando yo recibo en el aula de clase a los nuevos alumnos uh -huh. Lo primero que les digo, chicos, la verdad, qué bueno que estén en, estudiando Nosotros como maestro, en mi caso... Uh -huh. Tengo un material muy importante Que son los seres humanos okay. No es como el ingeniero Les comento no Que si echa a perder este, Un metal Se reemplaza Pero nosotros como profesores No podemos echar a perder la vida De un, de un ser humano Son irreemplazables Entonces po, de la misma manera Pues tenemos que tener ese tacto De conocerlos Claro ese tacto de, de cómo hacerles tener confianza con uno. Porque es importante también este, crear ambientes agradables. Claro. Porque el ser humano, si no está en un ambiente agradable, simplemente no se siente bien. Y eso es parte de ello, ¿no? Antes de empezar, digamos, a impartir conocimientos. Uh -huh. En mi caso... Eh, muchos es que es educación física. No, no es que es educación física. Yo creo que es el trato humano que uno le da a los alumnos. Claro. Sí, es hacerlos sentir bien. Porque también hay muchos conocimientos muy importantes que ellos deben de aplicar en la vida.
1: Claro. Por Así supuesto. es Alfredo. Eso que menciona, de verdad que es muy interesante y además muy importante, generarles esa confianza a los chicos. no Cuando llegamos a, a lo mejor a primero secundaria, que hablar de secundaria es un tema bastante hablar eh, hablamos de todo un reto porque en primera fisiológico no todos recordamos los que hemos ido a la secundaria que hemos pasado por la adolescencia el hecho de esos cambios eh, pues sí no sé hormonales físicos que por los cuales estamos atravesando pues genera en nosotros como seres humanos diferentes personalidades no y lidiar contra eso o con eso no es bastante complejo ustedes también como profesores de secundaria para empezar ahí cómo es que el profesor Humberto pues ha ido aprendiendo con el paso del tiempo a conectar con los chavos en esta situación ¿no? que venimos en un cambio total no de la niñez a la adolescencia claro amigo mira, ante todo
0: este pues existen los contextos ¿no? eh, hay chicos, aunque sea es una escuela pública Ajá. hay chicos que pues llegan de familias bien funcionales Ajá que pues, los papás tienen el recurso, okay. pero también tenemos chicos, la otra parte, uh -huh. de familias disfuncionales, uh -huh. padres divorciados, madres solteras, papás viudos, o sea, problemas sociales. Claro. Y de una u otra manera, nosotros como docentes debemos de buscar una estrategia, una alternativa, uh -huh. para poder impartir una clase y hacerlos sentir en confianza. Okay. Pero para ello hay que conocerlos. Porque, como dice el dicho, no podemos medir con línea para todo mundo. Sí, claro. Entonces tenemos que tener ese tacto, ese conocimiento, esa confianza. Y pues eso es importante, ¿no? Ya partiendo de ahí, eh, entonces ya se empieza a trabajar.
1: Claro, por pues supuesto. Así es, amigo. Ahora, en la parte de chicos que, O jóvenes, en este caso Que están terminando sus estudios en escuelas normales O con algunas otras escuelas Que de alguna forma pues, les están preparando Para ser docentes eh, ¿Qué les recomendaría En este caso, cómo Acercarse a los chicos ¿no? Cómo tratar esa materia Tan importante que es la vida De las personas, como mencionaba al principio Así es Mira
0: yo fui también, obviamente, eh, profesor inicial, ¿no? Uh -huh. Y en un principio es muy difícil porque uno llega este, con los conocimientos eh, nuevecitos, sí. pero el conocimiento no te lo da todo. Okay. Hay que saber este, observar al, al ser humano porque claro. todos los seres humanos eh, son diferentes, ¿no? Entonces hay que buscar una media, ¿no? Uh -huh. Y ante todo, eh, llegar y presentarte, sí, como profesor, ¿no? No como amigo, pero sí como una persona que tú le vas a permitir al chico que se haga participativo, uh -huh. te entregue las tareas. Pero para ello tienes tú, como maestro, ser innovador.
1: ¿Cómo se logra eso, profesor innovador?
0: Pues te tienes que documentar. Okay. Tienes que buscar, en este caso, con qué es lo que cuentas. Uh -huh. Porque no todas las escuelas tienen la infraestructura adecuada. Claro. Entonces, hasta con una bolita de papel, tú puedes hacer una clase. Ok. Definitivamente. En el caso mío, que es educación física, si no tengo el material, uh -huh. tengo que buscar la alternativa. Ok. Es lo que les digo a los maestros de nuevo ingreso. O sea... Porque en las escuelas normales normales nos, nos dicen, ¿no? Es que eh, tienes que tener tus programas, tienes que tener estos conocimientos pedagógicos, etcétera, Y te pinta muy bonito que en las escuelas te van a dar todo. Claro. Y desafortunadamente no es cierto. Sí, por supuesto. Entonces, cuando tú tienes que buscar las estrategias para crear tus materiales uh -huh. y en base a eso, innovar. Okay. es importante porque si llegas con tu trabajo en el cual no hay una preparación el mismo alumno se da cuenta okay. desafortunadamente sí, por o supuesto. Uh -huh. y va a crear el un conocimiento es negativo hacia tu persona. Sí, claro. Entonces es importante por eso que se prepare. Ok. En
1: base a lo que vas a impartir de clase. Claro. Profe, ¿cuál fue el momento? Usted, compártanos. ¿Cuál fue el momento en el cual dijo, yo quiero ser docente? ¿Y por qué lo hizo? O sea, ¿cuál fue el momento en que decidió ser docente? Bueno.
0: Fíjate que... Estando en la preparatoria Me encantaban las matemáticas Porque en ningún momento Quise ser por su educación física Pero antes de que me encantaran las matemáticas No, yo era un caos Un caos brutal Te lo puedo decir, Alfredo Entonces En secundaria No di ningún peso por las matemáticas Pero llegué a la preparatoria Me acuerdo del profesor Ingeniero Faustino Vidal Benavides hasta me acuerdo de ese nombre, esa persona, ¿no? Y nos hizo una especie de, como de examen, ¿no? Y sí, salimos mal todos. ¿Y por qué no les gustan las matemáticas, chavos? La verdad, profe, no se nos dan. ¿Saben por qué no se les da? Porque no les han enseñado a tomarle sabor a las matemáticas. Claro. Increíble. Y esa persona... Me enseñó a agarrarle un amor a las matemáticas Me las explicó Pero no nada más el número Sino cómo aplicarla en la vida Ok. Porque es importante Porque vemos el número como es Pero hay que aplicarlo en la vida A tal grado que aprendí muy bien Las matemáticas Chavos, ¿quién pasa a participar? Ingeniero, yo paso, adelante Entonces explicaba, explicaba, explicaba Entonces me eh, comentaba El ingeniero Faustino Chavos, te regreso. Humberto, ¿me apoyas con el ejercicio? Te explico. No, profe, yo lo analizo. Ok. Y desde ahí me empezó a gustar impartir una clase. Ah, ok. A partir okay. De la preparatoria, sí, imagina. Sí. Ok. Entonces sí, hay que tener vocación y uno lo descubre. Claro. Obviamente mis compañeros me tenían mucho respeto en ese momento y pues sí me hacían mucho caso. Y, y en lugar que le preguntaran al ingeniero... Me
1: preguntaban. No. Sí, claro. Es increíble,
0: ¿no? Claro. Es increíble.
1: ¿Para la docencia cree que se requiera desarrollar el liderazgo? Es muy importante. Sí.
0: ¿no? Porque el, con el solo hecho de que tú te pongas frente a un grupo, aunque sea de jóvenes, uh -huh. pues ellos te tienen que ver como el líder, el que los vas a conducir, el que los vas a guiar, okay. el que les vas a enseñar algo. Sí. No todo mundo puede impartir una clase, Alfredo. No todo mundo puede impartir una clase
1: ¿Cómo nos damos cuenta de eso, profe?
0: ¿Cómo nos damos cuenta? <risa> de que no
1: todo mundo puede impartir una clase
0: Para empezar, yo creo que la oratoria okay. Es importante, no necesariamente con técnica Claro Tú te das cuenta cuando Te pones a platicar y llama la atención de la gente Ok Entonces tienes al, al grupo de gente ahí Escuchando tu plática
1: Atento de lo que Atento. dices
0: entonces cuando tú haces eso Tienes liderazgo Okay. Cuando, por ejemplo, tenemos que impartir una clase que hay que los chicos exponer, ¿te das cuenta quién es un líder NAT? ¿Quién domina bien el don habla, la, la okay. oratoria? Claro. Ano, anoto, no, todos, anoto, eh, no todos se nos da eso, eh. Sí, claro. Pero a muchos sí. Otros lo estudian
1: y lo desarrollan, y lo, y lo desarrollan. Lo desarrollan claro.
0: Pero yo creo que es NAT nace en ti, y cuando eso sucede, pues y lo haces técnico, eres un orador, pero
1: increíble. Claro, ¿cómo y inspirar Dios. precisamente, que ese es el tema, ¿no?, del día de hoy, ¿cómo inspira un profesor a los chavos, a que logren lo que ellos quieren? Digo, es complicado, ¿no?, saber lo que uno quiere en la vida, la edad claro. que sea, es complicado, yo pienso a veces se nos complica, pero si tenemos algunas luces de lo que quisiéramos, ¿cómo Inspirar a los chavos a que vayan trabajando por lo que quieren?
0: Mira, el tema sí es complejo, ¿sí? Sí es complejo, porque recibimos a los chicos con ciertas problemáticas. Sí, claro. Pero todos tienen la oportunidad, ¿no? Y nosotros como docentes, nosotros como profesores, debemos de darle las herramientas. Pero ¿cómo inspirarlos? Eh, fíjate que En las redes sociales uh -huh. eh, Una chica Publicó Este Tengo flojera, no quiero a la escuela No le encuentro sentido Y le pongo Y si hay clase de educación física Y me dice un chico Por las redes sociales Profe no le encuentro sentido porque ahorita usted no está. Es que pues les comento que soy de permiso prejubilatorio, claro, claro. estoy
1: haciendo mis trámites uh -huh. y eso me caló mucho. ¿Qué? Okay. Me caló mucho. ¿Qué le hizo pensar? ¿Qué reflexión vino a usted cuando cuando supo de?
0: Siento que les hago falta como su de educación física, porque como te digo. Yo los trato como seres humanos Igual que mis compañeros son muy profesionales Trato de conocerlos No me involucro en un aspecto de Porque son mis alumnos no Pero sí trato de inspirarlos Claro Como te comentaba en cierto momento este Aparte por su educación física Sube mucho tiempo básquetbol También profesional y les platico ciertas anécdotas a mis alumnos ¿no? uh -huh. les, pl les platico que aparte de impartir la clase en, en la escuela secundaria claro. Tengo mi escuela de básquetbol uh -huh. Y muchos profe y puedo ir Claro que sí, las puertas abiertas Yo creo que para inspirarlos, para empezar Uno tiene que darles una buena imagen
1: claro. ser íntegro
0: Ser íntegro ¿No? Pero en cierto momento también somos seres humanos pero también yo creo que hay que darle las bases a los chicos uh -huh. y descubrir qué es lo que quieren. ¿Cómo descubrirlos? Bueno, afortunadamente en nuestra escuela tenemos lo que es el departamento de orientación uh -huh. en ambos turnos, gente muy preparada. Y obviamente nosotros como profesores de educación física, pues les damos tips, ¿no? Por ejemplo... Ahora que estaban los chavos en tercero para hacer su examen, estuvimos platicando, es que a mí me interesa, profe, ingeniería. Uh -huh. Oye, chico, está muy padre la ingeniería. De una u otra manera uno tiene que abrir el, la, el panorama. ¿Por qué? Falta el recurso. Claro. Entonces me pongo a platicar con ellos, ¿no? Oye, mi niño, y este... ¿En qué trabaja tu papi? ya me empiezan a comentar, ¿no? Y les empiezo a dar las, las alternativas. Esta está prepa, esta está prepa y esta está prepa. ¿Qué es lo que quieres hacer? Esto. Pero antes que nada, primero tenemos que checar cuál es lo que te brinda esa carrera. Claro. ¿Hay trabajo no hay trabajo? Exacto porque en ocasiones eh, se escucha muy bonito me decía una chica quiero ser médico forense uh -huh. mi niña es una carrera muy difícil y el campo no es muy amplio uh -huh. yo creo que hay que conocer a los chicos qué es lo que quieren y nuestros maestros orientadores les ayudan bastante uh -huh. y uno como profesor pues, les da las herramientas y yo en mi caso como maestro de educación física trato de más que ser un líder, darles ejemplo Claro. Ejemplo para que ellos lo apliquen en la vida.
1: Lo mejor de todo, ¿no? El ejemplo. Porque podemos explicar muchas cosas, Exacto. profe. Pero qué mejor que el ejemplo, ¿no? Sí. Trabajar tu, con eso.
0: Tus mayores jueces siendo docente son tus propios alumnos. Ok. Y los mismos padres de familia.
1: Sí, claro, por supuesto.
0: Y yo de eso me he dado cuenta. Claro. Por eso les comento a mis compañeros maestros, pues... Tenemos que seguir haciendo bien las
1: cosas. Claro. En el caso de usted, estamos hablando de 10 generaciones de chavos. 10 sí, generaciones sí, o más, ¿no? Sí, en 31 no. años, ¿sí?
0: sí Son bien, más.
1: Diez, o 10 sí. o 11 generaciones ah, aproximadamente, aproximadamente, ¿no? De, de, de chavos. Entre ellos yo, porque también fui a la secundaria, aunque no lo crean. Y pues yo creo que la parte de tener esa responsabilidad y quedarse en la mente de las personas... Eso es una contribución bastante amplia, ¿no? ¿Qué, claro. ¿Qué piensa usted de eso?
0: Mira, yo me siento este, muy contento porque luego me encuentro con mis exalumnos. Ok. Y este me siguen saludando.
1: Ya como padres de familia, padres imagino, de... todo esto, ¿no?
0: Sí, Alfredo, como padres de familia. Y fíjate que te platico, les platico una anécdota. Sí, claro. En ocasiones que no llevo auto. Me voy caminando por la avenida. Okay. ¿Y qué crees que sucede? Profe Humberto, hola, ¿cómo estás? Platicamos un ratito, claro. y seguimos. Profe Humberto, hola, ¿cómo estás? ¿No? Y me tardo de 30 a 35 minutos en llegar a la secunda. Okay. Tengo que ir con un espacio de tiempo. Para los saludos. Para los no, saludos. Es claro, increíble. Y, y eso me llena de, de una felicidad que digo entre mí. Yo creo que no he hecho las cosas tan mal. Claro. Y pues eso me tiene muy 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 contento. ¿no
1: ¿Qué significa claro. para usted la educación, profe? La palabra educación, ¿qué significado le daría a usted?
0: ¿Yo qué significado? Bueno, fíjate que educación viene siendo... Yo no le llamaría una ciencia, pero es un cúmulo de conocimientos que adquirimos... No nada más en la escuela, ¿eh?
1: Claro, totalmente.
0: Eso viene desde la familia, porque hay un dicho que dice que la educación se mama. Exacto. Yo creo que es muy importante que los padres de familia, pues, hagan su trabajo en casa, uh -huh. de educar, de darle los valores, los principios a los, a los chicos. Porque luego, desafortunadamente, los mismos padres de familia confunden, uh -huh un poco, ¿no?
1: Sí, o culpamos a la escuela, ¿no? Me está educando bien a mi hijo, maestro Humberto, ¿cómo cree? ¿no? Yo eh, lo formo. Eh,
0: y eso es totalmente diferente, ¿no? Yo creo que educación es un cúmulo de conocimientos, valores y principios que recibimos de nuestra casa claro. porque la educación se manda. Exacto. Ya cuando empezamos a ir este, a un preescolar, seguimos una primaria, una secundaria, preparatoria, universidad, maestría, doctorado, uh -huh. Pues ya estás recibiendo un cúmulo de conocimientos, pero científicos. Claro. Y ya específicos. Claro. En base a lo que tú vas a desarrollar en la vida. Uh -huh. Pero ante todo, sí tenemos que tener una educación
1: y se da en casa. Claro, totalmente de acuerdo. ¿Qué pasaría, profe, si en la educación pública impartieran, digo también en la privada, porque no en todo se da, impartieran el tema de la educación financiera, la educación. De en temas de entorno emocional ¿Qué cree que pasaría con la población de México? Solamente con esas dos materias no, más eh,
0: No, son, <risa> son este temas, son materias o ciencias Yo digo que cambiaría radicalmente la educación en el ser humano Educación financiera, no invente
1: uh -huh.
0: Cómo saber manejar nuestros ingresos Claro Cómo invertir. Exacto. Hasta cuando un chico, el papá le da para la escuela 20 pesos. Claro. O sea, ahí empieza una educación, ¿cómo administrarla, no? Exacto. Yo creo que sería muy fabuloso, porque desafortunadamente vivimos en un país que quiero mucho, es donde no tenemos educación financiera. Sí. Ni emocional. No, ni emocional, ni emocional. Y este luego tenemos grandes tropiezos por no saber manejar nuestros dineros y tratar de manejar dineros con números rojos. Claro. Y cada vez nos, nos va hundiendo. Entonces, será fabuloso que hubiera educación financiera en una escuela. Educación emocional. Es otro punto muy importante. Fíjate que pues todos tenemos sentimientos. Claro. Todos tenemos emociones, ¿no? Pero yo creo que hay que saber manejar las emociones principalmente de acuerdo al espacio donde estemos. Uh -huh. Porque no es posible, por ejemplo, si estoy en casa, manejar este, esas emociones de una manera a como las manejo en la escuela. Sí, claro. A como las manejo en el trabajo.
1: Totalmente de acuerdo. O
0: cómo voy a explotar en un lugar y cómo voy a explotar en otro lugar. Uh -huh. Entonces es importante yo creo que ser mediáticos y cómo lo vamos a lograr hacer eso, yo creo que falta una especie de educación
1: emocional. Totalmente. ¿Por qué le pregunto esto, profe? Porque en efecto la, la, el tema emocional va de la mano con el tema financiero. Cuando... Vemos nuestra cartera vacía, casi a fin de quincenas, nos empezamos a sentir mal, profe. Entonces va ligado todo esto, ¿no? Realmente tiene mucho que ver. Y lo menciono porque también muchas escuelas que nos acompañan del sector privado, pues también has, adolecen y les hace falta esto, ¿no? Muchas veces creemos que este tema del sistema público y no. Es Tampis. un sistema general, ¿no? Entonces, de alguna manera trabajarlo, que los padres de familia también... Vayan aprendiendo ciertas herramientas para enseñárselos a los hijos, ¿no? Lo que usted mencionaba, te doy 10 pesos, 20 pesos. No se esperen, muchachos, a ser millonarios para empezar a invertir o, de alguna manera, trabajar con el dinero, ¿no? Aprender a manejarlo. Yo creo que es importante, ¿no? A veces creemos, no, pues yo qué puedo hacer con 100 pesos? Puedes hacer mucho, lo que es aprender, ¿no? Eso es muy importante. En el tema personal lo, lo he compartido, fui al kinder, termino hasta un doctorado y no aprendí dos cosas, profesor, o no me enseñaron dos cosas. A manejar dinero y emociones. Y cuando salí al mundo real a enfrentarme a él, dije, en, digo, fabuloso todo lo que aprendí, pero hubiera sido mucho más sencilla mi vida si me hubieran enseñado esas dos cosas. Entonces, qué importante, ¿no? También de alguna manera eh, ir inspirando a los chavos a que vayan aprendiendo a manejar sus recursos emocionales y sus recursos económicos, ¿no? Desde Así esa perspectiva, es. ir, irlo trabajando con los muchachos, con todo esto. Profe, Básquetbol y educación. ¿Qué, qué, ¿Qué tiene que ver en la vida del profesor Humberto? El básquetbol y la educación. A
0: ver. Ok. Básquetbol es un estilo de vida. Ok. Porque siendo jugador, te pues, tienes que hacer a un lado los amigos de fiestas. Ok. Tienes que entrenar. Tienes que, como yo jugué profesional también, uh -huh. este, pues sobresalir, ¿sí? Aparte de ello, pues yo creo que me enseñó muchos valores en la vida el básquetbol. Educación física me dijiste, Alfredo. Uh -huh. Pues educación física, pues mira. Yo les digo a los chicos, educación física es educar a tu persona. Uh -huh. Entonces la educación física como profesor de, de esta materia, de esta asignatura, pues me ha enseñado cómo, cómo tratar a la gente, por qué, por qué. Educación física utiliza todas las ciencias. Claro, por supuesto. Todas las ciencias. Y yo combinando educación física y básquetbol, me han dejado familia, amigos... Eh, trabajo eh, Muchas satisfacciones personales uh -huh. Pero ante todo este Mucho crecimiento también Y una familia muy linda que tengo claro. Afortunadamente Ha sido una trayectoria Que me siento muy satisfecho En todos los aspectos Alfredo y no me alcanzaría los minutos del programa para estar <risa> plática <risa> y claro, plática. Porque anécdotas tras anécdotas que me gustaría compartirles. Pero en su momento. Lo hará.
1: Lo haremos. Seguramente, seguramente. seguramente
0: yo creo que pudiera ser hasta un libro. Claro, Estaría por supuesto. Muy interesante. Claro,
1: la verdad. Claro, por supuesto. Imagínense, 31 años pararse es como llegar, no sé, a alguna montaña. Y voltear hacia atrás y ver 31 años de nuestra vida, ¿no? Claro. Las anécdotas, las experiencias que hay en todo eso, profe. ¿Cómo se siente? ¿Qué lo hace sentir eso? Oh, súper
0: bien. Pero antes de eso, uh -huh. te platico una anécdota.
1: Adelante.
0: En ese momento, en esa escuela secundaria 540 Vicente Guerrero. Así es. Ubicada en Hogar de la Tizapán, en la Tizapán de Zaragoza. Estoy hablando hace 25 años que no teníamos una barda parimetal, solamente maya.
1: Yo viví esa malla. Viviste esa sí. malla, Alfredo,
0: ¿verdad? Así es. Tiempos aquellos. Pues le tocó ser seda la escuela de los eventos deportivos de los maestros. Y en ese entonces, pues como basquetbolista, bastante bueno, dijera yo. ¿no? Claro. Los chavos en la cancha, cuando salíamos al recreo, jugaba con ellos. Uh -huh. Y les daba ciertas demostraciones. Este Profe, Regálenos una retacada en el aro, ¿cómo no mi niño? Y se la retacaba. Sí, pero especialmente en ese torneo de profesores, estaban muchos alumnos en la malla perimetral. Prof. Humberto, regálenos una retacada en el aro. <risa> ¿Cómo la quieren chicos? De giro. Va, chequenlas. no inventes. Sí. Me daban el balón, giraban el aro y pum, retacón en el aro qué anécdotas no y los chavos aplaudiendo no era oh, la hombre, sensación
1: bravo. no no estábamos sí. ver a Michael Jordan <risa> de verdad o sea era la sensación no Sí, pero tú claro lo por supuesto yo recuerdo mucho un partido de, de bueno entre el fue el, de hecho del 97 que los Toros juegan contra el Jazz de Utah y, y precisamente era que usted nos recomendaba, vean el básquetbol, ¿no? Exacto. Muchachos, dame que estaba el béisbol, ¿no? Pero, pero el básquetbol. Y la verdad, eso era tan emocionante, ¿no? Y después verlo a usted, digo, pues era el único que alcanzaba el aro. Los demás, pues no, no alcanzábamos, por más que quisiéramos, ¿no? Pero eso, la verdad, eh, siempre eh, lo, lo comenté, se lo comenté en un en, en un mensaje, pero se lo digo ahora en vivo. La verdad, eso nos inspiraba a mí, a Alfredo Barral, nos inspiraba a, no al aro, pero hacer algo. Exacto. Algo a, a aquello que de alguna manera disfrutaras en la vida. ¿no? Recuerdo en una ocasión jugando fútbol americano en las canchas que teníamos. Usted también Ajá. nos estaba dando esa parte y nos iban dando una paliza, recuerdo muy bien. Y me acerqué a usted y le digo: Pues es que, profe, no sé cómo hacerle. Dice, pues tienes que pensar en estrategias, Alfredo. O sea, piensa cómo podrías hacerlo. Y yo dije: Pensar, pues sí, tenemos que pensar, ¿no? Desde entonces siempre. Recuerdo eso, ¿no? Me enfrento a un problema y digo, tienes que pensar, Alfredo. Exacto. Tienes que pensar. Y las soluciones empiezan a generarse. Todos los recursos los tenemos si hacemos algo que usted nos enseñó, profe, a creer en nosotros mismos. ¿no? Pues, es algo que siempre le voy a estar agradecido. Y pues tuvieron que pasar 25 años para, para decírselo. ¿no? Pero estoy seguro que muchos de los compañeros, muchos de nuestros eh, de, de mis compañeros, de mi generación y además de las generaciones con las cuales ha, ha estado usted, seguramente tienen un buen recuerdo de usted, profe. Eso Gracias. de verdad que, que es algo que le vamos a agradecer toda la vida. ¿no? Y este programa es precisamente como un reconocimiento para lo que usted ha hecho con los jóvenes, con el tema educativo, que es algo bien importante, eh, reconocerles a los maestros que realmente tienen esa entrega. ¿no? de decir, ok, estoy para los chavos, para la sociedad, lo que queremos es construir un mejor país. ¿no? debe agradecerle siempre eso, siempre vamos a estar muy agradecidos de usted, profe. Gracias, ¿Eh? Alfredo. De verdad, muchísimas gracias. gracias. Y pues, estamos a punto de terminar, algo que usted quiera compartirnos, otra anécdota, algún saludo, alguien que, que usted quiera hacerlo.
0: Bueno. Antes de que termine el programa les comparto lo siguiente En mi caso como profesor de educación física Yo lo que les enseño a mis chicos en una clase Ajá. También les comento Proyectan a la vida cotidiana Claro, Porque es la, la vida es una sociedad Y en la sociedad necesitamos estrategia claro. Y es muy importante lo que comentaste Así que bueno que se te haya quedado muchas cosas muy importantes Sí. que en ese momento es traté de, de compartirlo a mis alumnos. ¿no? Y pues yo les comento, estimados compañeros de profesión, profesores y docentes, hagan espacios dignos, espacios agradables, conozcan a sus alumnos, son seres humanos, no son máquinas, todos tienen contextos totalmente diferentes, no los midan con la misma vara, y van a ver que van a encontrar un justo medio para que estas personas que están en nuestras manos logren llegar a tener este estrategias, un buen proyecto de vida. Así es. Y de antemano, saludos a todos. En especial también a mi familia.
1: Salude a sus hijos. Osos de Atizapán. Os, faltó hablar de eso. A ver, vamos cinco minutos más. Osos de Atizapán. ¿Qué significa para estos de Atizapán? No Osos, podemos irnos sin hablar de eso. Claro.
0: Osos de Atizapán es un club de básquetbol que tiene fundado 47 años. Lo fundó mi coach, que es con un padre, el ingeniero Lizardo Suárez Germán. Y pues dejó un gran legado. Y me encomendó seguir con esto. Con la formación, no de jugadores, sino de seres humanos. De seres humanos. Y pues ahí estamos, saludos a todos, saludos a mi familia, saludos a otros de Atizapán, a mis hijos, a mi esposa.
1: Perfecto, profe, profe, pues les agradezco mucho, ¿algún mensaje para los alumnos?
0: Claro que sí, alumnos y exalumnos de la secundaria 540, matutina y vespertina, pues gracias por permitirme impartir conocimientos con ustedes, un gran saludo a todos. Se les estima, igual a mis compañeros maestros.
1: Muchas gracias, profe, de verdad, por todo este legado de 31 años que se ve facilísimo, pero todo lo que hay detrás es un gran esfuerzo, y sobre todo, de verdad, el reconocimiento de todos los alumnos que hemos pasado por sus manos, profe, de verdad. ¿eh? En este caso, tuve la fortuna de yo ser el vocero, ¿no?, y de agradecerle precisamente eso. En nombre de muchos amigos que me contactaron, dije, pues oye, dile que le agradecemos, ¿no?, pues sí, de verdad estoy seguro que mucha gente le agradece esos consejos, esas palabras que de alguna manera pues nos comparte de la mejor manera. ¿no? Agradecerle de verdad, profe, que haya estado aquí con nosotros. Y pues muchos años más de vida y de lo que más le encanta de estar en este tema del deporte. Así ¿Sale? es, Alfredo. Le agradezco mucho su visita. ¿Eh?
0: Igualmente, gracias por la invitación.
1: Queridos amigos, pues hemos llegado al término de este programa, de esta entrevista. En este programa, en esta emisión del 19 de mayo del 2022, de donde todos, todos somos el sistema educativo, yo me despido. Mi nombre es Alfredo Barrales. No sin antes agradecer detrás de la cabina a precisamente el equipo que hizo el día de hoy este programa: Pamela Legorreta. ¿Verdad? Lo dije bien, Pamela Legorreta ya <risa> Sebastián García y por supuesto, por supuesto también a todo el equipo que hace posible este programa, a Erika Azuno, Edgar Eslava, Brian Eddy Vilchis por supuesto, eh, Andrea Lavés que ahorita está en las deliciosas playas de Cancún también realizando su trabajo, Edgar Eslava, Juvenal Becerra, un abrazo mi querido Juve, a don Memo Cañongo también por supuesto, a agradecerles a todos ellos. Muchísimas gracias, profe. ¿Mm? Muchas, muchas gracias por estar aquí. Gracias, Alfredo. Y gracias a ustedes también que nos acompañaron, nos escucharon a través de las redes sociales. Yo me despido, mi nombre es Alfredo Barrales, sean felices y hasta la próxima.
0: Radial FM, conciencia colectiva.